0: No Santuário de Fátima, este ano estamos particularmente sintonizados com o grande evento da Igreja em Portugal, a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, que se realiza de 1 a 6 de agosto. O Papa virá a Fátima e Fátima viverá a festa da juventude com o Papa. Por isso procuramos falar com os jovens, porque o mote da jornada é justamente este, transformar os jovens nos protagonistas de hoje e para isso temos de os ouvir, sobretudo de os escutar, o que querem, como querem e como vivem o seu compromisso com a Igreja e com o mundo. E naturalmente, porque estamos em Fátima, como é que Fátima os interpela e os ajuda a viver o seu cotidiano, sobretudo num contexto de jovens com fé. Hoje, a convidada deste podcast é a Lídia Azevedo, da Arquidiocese de Braga, médica recém-licenciada. Obrigada, Lídia. Vou abolir os títulos académicos do Senhora Doutora. Seja muito bem-vinda a este podcast. Há pressa no ar, como nos diz uh, uh, o hino da JMJ. Pergunto-lhe que pressa é esta?
1: Olá, muito obrigada. Eu... Uh, acho que esta pressa é sobretudo aquilo que estava a dizer, é sobretudo uma pressa de sermos ouvidos uma pressa de jovens sentirem que, que têm voz e uma pressa de mudança uh, acho que existem que, que, que tem crescido uma grande expectativa de que a igreja comece a ouvir os mais jovens e que comece a entender melhor aquilo que nós precisamos para viver a nossa fé, para viver o compromisso e, uh, e portanto esperamos que a nossa voz começa a ter algum peso e depois também acho que é uma esperança com estas jornadas de que nós deixemos-nos de sentir sozinhos porque há, há cada vez menos jovens católicos e isso sente-se nas nossas comunidades e sente -se nos grupos aos quais nós pertencemos é muito fácil nós estarmos no nosso grupo de amigos e sermos o, o, único, o único católico a única pessoa que tenta seguir Jesus e portanto é uma expectativa de sentir que existe mais gente Uh, a querer sentir e a querer o mesmo caminho que nós.
0: Este deixar de nos sentirmos sozinhos significa exatamente o quê? A Igreja abandonou os jovens?
1: Uh, uh, acho que é um isto. A Igreja foi deixando de captar os jovens, de atrair os jovens e os jovens foram abandonando a Igreja. E, portanto, os poucos que ficaram é muito fácil de sentir que, que, que estão sozinhos. Que, que, que ficamos sem os nossos pares, que os nossos pares seguiram outro caminho e que ficamos só nós e depois temos que reconhecer novas pessoas e encontrar, fazer um caminho para encontrar pessoas da nossa idade, do nosso grupo Certamente já fez até
0: junto do seu grupo, daquele que está mais intimamente ligado consigo nestas reflexões sobre a fé e nesta orientação deste caminho espiritual que faz no seu dia-a-dia, pergunto-lhe... Uh, o que é que, o, quais são as causas uh, para, este, uh, para esta sozinhez? Por um lado, a Igreja vos abandonar os jovens e, por outro lado, os jovens abandonar a Igreja. Há causas que são identificáveis, isto é, uh, a linguagem da Igreja, uh, o, o desconforto dos jovens não se sentirem acolhidos. O que é que tem contribuído efetivamente para esta sozinhez?
1: Daquilo que eu me vou apercebendo é um bocado isso de a linguagem ser bastante complexa no ser uma linguagem atrativa e que acaba por não fazer a mensagem passar. Tem sido feito cada vez um esforço maior de adaptar a linguagem à, à atualidade que estamos a viver, mas ainda é são termos muito pesados e depois vivemos muito a igreja de uma forma ritualista. E, e os rituais deixaram de fazer sentido para os jovens. Eu sinto que os jovens precisam de refletir cada vez mais a mensagem e encontrar formas de pôr essa mensagem em prática, que não passem só pela repetição de gestos que têm anos e anos e anos e que não nos dizem nada.
0: Ou seja, há como uma paragem no tempo, parece que não se acompanhou e não se soube ler os sinais dos tempos, não se apresentou uma linguagem suficiente, suficientemente mobilizadora para atrair e
1: ir ao encontro dos jovens. Acho que sim, acho que sim. A sociedade evoluiu muito rápido e a Igreja teve muita dificuldade em acompanhar esta mudança ao longo dos anos. A sociedade está completamente diferente do que era há 50 anos atrás, basta vermos, nem é preciso ir ao que os meus avós dizem, basta ir ao que os meus pais contam e a sociedade não tem nada a ver e a igreja, se formos a ver, quase que se mantém igual há 50 anos atrás.
0: Portanto, é preciso este exercício de rapidez. Relativamente às expectativas em relação à JMJ, imagino que estejam altas, uh, já falou aqui na sua primeira resposta de que há um desejo de mudança e de encontrar outros jovens uh, igualmente sintonizados com esta fé que nos une. Uh, corremos um risco de uh, isso tudo acontecer
1: naquele momento e depois disso ficar pouco? É um risco, de facto, que se corre, mas eu acho que se a experiência for suficientemente, se que nos muda suficientemente por dentro, acho que ficará sempre qualquer coisa. E se os jovens sentirem que não, que não estão sozinhos e que existe mais caminho a fazer, poderão ganhar forças até para fazer mais e para, e para mostrar que estamos cá. Não é? e mostrar aos mais velhos também que nós também temos uma voz e que essa voz pode ser ouvida e que temos algo para contribuir e que todos juntos juntando a experiência dos, dos mais velhos e, a, e aquela noção de realidade que nós mais novos temos poderemos construir uma igreja nova porque a igreja somos, é isto mesmo somos todos nós todos nós somos esta pedra da igreja e a igreja é o que nós fazemos dela e ao mesmo tempo as jornadas podem ser uma oportunidade única de testemunho quantos jovens poderão olhar para aqueles que se vão mobilizar e ver ali Uh, algo que também, também querem, podemos reacender se calhar a chama de alguns jovens que acabaram por se afastar e eventualmente até acender a chama de alguém que nunca esteve próximo da igreja, pode ser pode mudar muita coisa com, com as jornadas nesse sentido.
0: Daquilo que está em conhecimento, nomeadamente na Arquidiocese de Braga, como é que está a ser feito este caminho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude, justamente para evitar que seja só um simples momento, um simples evento, e seja este caminho de discernimento mobilizador e arrebatador, em que as pessoas sintam que, de facto, podem ser enviadas para a missão.
1: Eu acho que tem sido, em vários locais, feito um trabalho uh, espetacular por vários grupos, um trabalho que já começou há muito tempo, uh, os jovens têm verdadeiramente, têm se unido uh, Têm criado imensas experiências que irão mudar com certeza o seu ser e o seu, a sua forma de ver a vida. Já têm criado alguma, uma espécie de união entre os jovens. Depois, este trabalho tem sido feito tanto a nível de cada uma das paróquias como as paróquias se têm unido e, e isso também faz com que os jovens se conheçam cada vez mais e hum, eu acho que o facto deste trabalho ser tão prolongado e de, de criar tantas experiências diferentes que mudam o ser das pessoas e mudando o ser das pessoas isso vai contribuir para que a mudança da JMJ não seja só um momento, mas seja prolongado no tempo.
0: O tema da JMJ é Maria partiu apressadamente. Uh, isto é uma convocatória, digamos assim, à missão por parte dos jovens. Os jovens, habitualmente, são empenhados em causas. A causa de
1: Jesus ainda rende? Eu acho que a causa de Jesus ainda rende, mas para aqueles que já estão próximos de Jesus. Mas como é que então fazemos a ponte para os outros? A ponte para os outros, se calhar, começa por pelo nosso testemunho e mostrando que que ser parte de Jesus, fazer como Jesus é ser bom para o mundo que quando nós seguimos o caminho amamos o próximo e que mudamos o mundo assim e como os jovens estão muito muito abertos à mudança e ao respeito pelo próximo, eu acho que quando nós mostramos isso mesmo, o que, é, que é ser de facto católico, que é mesmo gostar do próximo, respeitar o próximo, que podemos atrair muitos jovens assim, pelo nosso testemunho, por aquilo que nós fazemos e não só pela para aquilo que está escrito, mas por nós.
0: Para nós que somos crentes, para um jovem crente, para os jovens crentes, é fácil encontrar eh, causas junto eh, eh, da Igreja que possam mobilizar outros jovens. Quais são hoje as grandes causas que, que mobilizam os jovens de uma maneira geral, aqueles que estão sobretudo fora da Igreja?
1: Eu acho que são sobretudo as alterações climáticas. As questões climáticas estão, uh, são uma questão muito próxima da maior parte dos jovens e isso vê-se já, já no nosso país, mas em todo o mundo é uma questão fundamental para os jovens. E depois a questão do, do respeito pelo próximo, pelas decisões que o próximo escolhe para si. Não querermos impingir as nossas ideias, mas sim respeitar que o outro, na sua individualidade, escolhe o seu caminho. Acho que são, assim, as questões mais próximas dos jovens e aquelas que mais uh, mobilizam.
0: Em Fátima, há 100 anos, três crianças comprometeram-se na missão. Uh, o que é que dizem estes três pequenos pastorinhos, sobretudo os dois? primeiros santos de Fátima, Francisco e Jacinta, aos jovens de hoje. O que é que lhes podem ensinar?
1: Eu acho que eles são, sobretudo, um exemplo de compromisso e de entrega da sua vida, porque... Eles, eles tinham pouco, mas do pouco que tinham, encontraram para dar aos outros, porque eles, eles rezaram por todos nós, e eles não rezaram por eles, eles rezaram pelo mundo, pelas pessoas que não conheciam, e assumiram de forma muito particular, Uh, esse, esse compromisso até ao fim da sua vida mesmo no meio de todo o sofrimento que eles passaram antes de morrer eles nunca deixaram isso passar ao lado eles mantiveram-se fiéis à sua fé e fiéis ao compromisso de rezar pelo mundo pelos que eram mais próximos deles se
0: eles entenderam que eram crianças pequeninas, 7, 8, 9, 10 anos, crianças muito, crianças muito pequenas, se eles se entregaram, naturalmente que não compreenderam tudo, naturalmente que não tinham a informação que os jovens hoje têm para discernir como é que foi possível com eles, com crianças normais, eram crianças normais que brincavam na rua, que gostavam de jogar a bola, que iam para o campo. Uh, uh, atrás das ovelhas mas que ao mesmo tempo brincavam entre si que faziam jogos, partidas, dançavam, corriam uh, como é que para elas foi tão fácil e para nós hoje é tão difícil perceber esta simples mensagem que a Lídia tão bem resumiu?
1: Eu acho que passa mesmo pela complexidade que, que tem a nossa vida hoje em dia nós somos uh, a temos tanta coisa à nossa volta a nossa vida são as notícias que nos chegam de todo lado, é tanta informação, é... são tantas as oportunidades de coisas que nós podemos fazer parte, que às vezes falta o tempo para pararmos e refletirmos nas coisas mais simples da vida, naquilo que verdadeiramente nos faz felizes, às vezes deixarmos nos levar pela vida, sem viver verdadeiramente aquilo que nos está a acontecer e eu acho que eles tiveram foi essa oportunidade eles viviam uma vida tão mais simples que tiveram a oportunidade de parar, pensar e perceber que aquilo era o que fazia verdadeiramente sentido, enquanto que nós hoje em dia somos levados e nem pensamos duas vezes antes das decisões que tomamos É, acho que é por aqui e vamos e só mais tarde é que percebemos se aquilo nos fez sentido ou não e é preciso parar e pensar o que é que é o mais importante na nossa vida se são determinadas conquistas Profissionais ou assim é o nosso interior e aquilo que ficará um, junto dos próximos daquilo que nós éramos. Os jovens de hoje
0: estão iludidos com a ideia de que não precisam de Deus?
1: Um, eu acho que muitos nem sequer terão refletido sobre, sobre o assunto. Acho que não percebem, um, não têm a sensibilidade para perceber a importância que Deus pode ter na nossa vida. Não dão valor ao lado espiritual. Tem-se trabalhado muito as conquistas profissionais, tem-se conquistado muito o ter, ter os ter materiais, o viajar, e tem se tem faltado trabalhar a parte espiritual, que mesmo para quem não acredita em Deus e existe na mesma, não é? Nós somos um conjunto de fatores e, e portanto eu acho que falta é isso parar para pensar na parte espiritual e desenvolver essa parte de nós
0: Eu estou a ouvi-la e estou a pensar nas, nas novas correntes de espiritualidade que existem, nas alternativas que existem à fé católica naturalmente e que hoje se colocam porque quando nós juntarmos eu, eu estou a crer e agora esta é uma, quase uma conversa de café diria eu, eu estou em crer que se juntar um, um conjunto de jovens um, entre os 18 e os 25 anos numa sala e lhes perguntar uh, se são espirituais dir me que são, que precisam uh, de uma relação com o transcendente uh, e que precisam de acreditar em alguma coisa uh, têm alguma dificuldade no que é que querem acreditar e o que é essa alguma coisa? A Lídia já falou aqui da questão do testemunho, de nós sermos capazes de testemunhar a nossa fé. Isso é que tem impedido com que outros jovens uh, uh, se aproximem da Igreja, ou seja, o, uh, o não testemunho, ou por vezes, olhando para algumas notícias que nos vão chegando, o contra-testemunho da Igreja, uh, ou de alguns elementos da Igreja, um, a falta de uma linguagem clara, objetiva, que vá mais ao encontro daquilo que é hoje a linguagem dos jovens, que tem feito com que os jovens não reflitam sobre esta necessidade de Deus?
1: Acho que sim, temos-nos focado muito naquilo que não é importante, que é naquilo que é tudo menos o que Jesus nos veio transmitir, não é? A mensagem mais essencial é essa mesma aquilo que Jesus nos mandou amar ao próximo e todos os ensinamentos que ele nos deixou. E às vezes prendemos nos com outras coisas, com, com escândalos, com posições sobre determinados assuntos, prendemos-nos com questões económicas e, e esquecemos-nos do essencial. E quando nós, como pessoas, nos focamos no essencial e damos esse testemunho e dizemos, não, ser católico é isto, nós podemos mudar a opinião das pessoas porque quando alguém me diz, ah, mas a Igreja tem determinado problema. Eu digo sempre, a Igreja somos todos nós. E como a Igreja é feita por seres humanos, é normal que a Igreja cometa erros. Mas a mensagem principal de, de ser católico não é nada disso. E isso são questões que são importantes, que são para ser resolvidas. Mas ser católico não é isso. Ser católico é, sobretudo, seguir Jesus.
0: A mensagem de Fátima é uma mensagem uh, muito virada para este compromisso, para a oração, para a paz que atualidade é que vê e que utilidade vê nesta mensagem como alavanca para justamente fazer a tal evangelização que é preciso fazer não só daqueles que já estão dentro da igreja mas também aqueles que por uma razão ou outra se afastaram ou os que nunca cá estiveram
1: eu acho que a mensagem de Fátima está, nunca deixa de estar atual e continua e nós sabemos que estamos a viver uh, um turbilhão de questões no mundo inteiro. Temos as questões sociais, as questões climáticas, temos os conflitos armados que nunca deixaram de existir, mas que de repente uh, se tornaram mais próximos e que tornaram iminentes as decisões de não forem bem tomadas uma guerra mundial e isso torna a mensagem de Fátima ainda mais atual, porque Nossa Senhora apareceu precisamente durante a Primeira Guerra Mundial e veio trazer uma mensagem uma mensagem de esperança, uma mensagem de que se todos nós rezássemos, se não fôssemos pecadores, que a guerra terminaria. E eu acho que isso é muito bonito. Aquilo que Nossa Senhora, eu acho que aquilo que Nossa Senhora queria transmitir é que se fôssemos puros de coração, se não fôssemos pecadores, se seguíssemos a mensagem de Jesus, não poderiam haver guerras. Porque se eu amar o meu próximo, eu nunca posso, em plena consciência, fazer-lhe mal. Eu não posso pegar numa arma e, e matar ninguém, eu não posso mutilá-lo, eu não consigo fazer isso. Portanto, se todos nós seguíssemos essa mensagem, se todos nós fizéssemos aquilo que Nossa Senhora nos pediu, não poderia haver guerras no mundo e a guerra terminaria assim como ela prometeu que terminaria.
0: Nós hoje vemos, olhamos para a paisagem de Fátima e verificamos algumas mudanças. Vemos cada vez mais jovens a aproximarem-se de Fátima, vemos cada vez mais jovens a peregrinar a Fátima. Esta relação, não só pelo testemunho de duas crianças ou de três, na altura Lúcia, embora Lúcia não seja propriamente já uma pastorinha, porque teve uma, é uma mulher, também a conhecemos na sua fase adulta como uma mulher disponível e sempre comprometida, mas já numa fase mais adulta, mas Dizia eu que, olhando para o exemplo das duas crianças, como é que hoje Fátima se pode eh, eh, tornar útil à Igreja no sentido de estimular esta aproximação dos jovens à Igreja?
1: eu acho que Fátima pode continuar uh, a inspirar como há 100 anos inspira o país e uh, aquela mudança que eu falava que havia pressa por existir essa mudança pode começar em Fátima eu acho que Fátima é muito o espelho do catolicismo em Portugal não é o centro, um dos centros mais importantes uh, para nós católicos em Portugal e se a mudança existir em Fátima, eu tenho a certeza que ela vai começar a espalhar-se pelo resto do país. Eu sei que Fátima já tem feito alguns esforços de criar uh, encontros mais refletivos e mais práticos, assim como os jovens desejam ter hoje em dia e eu acho que se isso continuar que é, é um bom ponto de partida para se espalhar pelo país e para assim uh, termos a mudança que os jovens desejam na igreja.
0: Uma estudante de medicina tem como pêndulo o cuidado. Uh, que depois naturalmente na sua, uh, na, sua, uh, na sua vida profissional que vai iniciar ou que sai em janeiro exacerbará muito mais porque no fundo é cuidar do outro uh, cuidar do outro não só do ponto de vista da saúde física mas também cuidar do outro do ponto de vista uh, da saúde psíquica e do homem no seu todo o que é que extrai de Fátima da mensagem de Fátima uh, para a sua vocação profissional?
1: traz sobretudo o exemplo de, de Maria. Maria, que era uma mãe cuidadora. Maria que saiu, ela própria grávida, mas que saiu apressadamente para, para cuidar da sua prima Isabel, que cansou que ela estava grávida. E. Um, e eu, eu tiro muito esse exemplo esse exemplo do cuidado, o cuidado quando nos deixamos todas as nossas preocupações para trás, deixamos aquilo que é nosso para trás e entregamos verdadeiramente o nosso coração ao próximo. E depois, boa Fátima é a mensagem de Fátima, sempre buscar forças e renovação espiritual, porque quando se lida com o sofrimento humano, e como estudante já fui lidando, aos poucos, mas sei que agora esse, vou começar a lidar cada vez mais com isso, mas lidando com o sofrimento humano também precisamos de cuidar de nós e temos que perceber também que nós na medicina ainda temos limitações e que às vezes há coisas que nós não conseguimos fazer e temos que entregar o sofrimento dos outros a Deus e colocar nas mãos de Deus esse sofrimento, fazermos aquilo que nós podemos com a ilusão que Deus nos deu, porque eu acho que... Uh, Entender a ciência é um dom de Deus, entender também como é que o nosso corpo funciona e encontrar estratégias para mitigar os problemas que existem é um dom de Deus e por isso em prática e o que não podemos fazer entregar a Deus faz parte porque se eu me deixar consumir pelo sofrimento de uma pessoa não vou estar preparada para depois mitigar o sofrimento da próxima que precisa de mim.
0: O sofrimento pode ser um lugar de encontro com Deus naturalmente.
1: Sim, pode ser, porque é no sofrimento que nós percebemos aquilo que é mais essencial para nós e percebemos e que nos conseguimos aproximar de Deus. Tudo o que é uh, supérfluo deixa de ter importância quando uma pessoa sofre e percebemos o essencial, o sofrimento permite-nos isso. Idealmente ninguém deveria sofrer, mas esse é o lado positivo do sofrimento, é que nos aproxima daquilo que é verdadeiramente importante.
0: A Lídia uh, uh, é uma jovem católica que... Uh, quando é que foi a sua primeira relação com Fátima? Se é que lhe posso perguntar.
1: Olha, honestamente, eu não sei dizer uh, quando é, porque eu, desde pequena que eu me lembro de ir todos os, anos, todos os anos a Fátima, eu não consigo apontar aquele momento em que eu me senti verdadeiramente próxima. Foi, foi algo que se foi criando ao longo dos anos e que hoje em dia a Fátima tem muita importância para mim, mas foi algo que foi criado pelo exemplo pelo, pelo testemunho dos meus pais, neste caso pelo testemunho dos meus pais e de outras pessoas com quem e a Fátima, mas Fátima sempre teve muita importância como imagino que tem para muitos jovens em Portugal porque é, é, é o local mais importante de fé em Portugal
0: Neste lugar, o que é que a toca particularmente? assim? A
1: mim, toca-me o quanto as pessoas acreditam, então, toca-me ver todas as pessoas focadas no mesmo no mais importante e uh, toca-me o quanto as pessoas se entregam uh, à sua fé em Fátima e portanto Fátima tem uma energia poderosíssima uh, que se sente quando se coloca lá os pés, quando se esquece tudo o que está à volta e que não interessa e nos focamos em Nossa Senhora uh, tem um poder impressionante costuma vir
0: regularmente a Fátima uh, durante o ano uh, ou uma, pelo menos uma vez por ano continua
1: a manter esse ritmo de peregrinação? Sim, pelo menos uma vez no ano faz-me falta, ajuda-me a reencontrar-me comigo mesma, faz parte do meu ano uh, ir a Fátima, não vou mais vezes porque lá está, fica um bocadinho distante e uma pessoa tem que te tirar o tempo da viagem mas se fosse aqui ao lado com certeza iria mais vezes a Fátima porque uh, sentir Todas as pessoas focadas no mesmo ajuda, mesmo a reencontrarmos com a nossa fé.
0: Sem querer repetir a pergunta, mas insistindo nela, pergunto-lhe o que é que Fátima pode fazer pelos jovens?
1: Eu acho que é, é mesmo aquilo que eu disse, é mesmo inspirar o, os jovens. É, se os jovens se focarem na mensagem de Nossa Senhora, se esquecerem é, tudo o resto que não interessa e se focarem na mensagem, podem mudar vidas e Fátima pode mudar vidas. <risos>
0: Muito obrigada, estivemos à conversa com Lídia Azevedo, na primeira pessoa, uma jovem médica recém-licenciada, a quem desejo naturalmente muito sucesso na vida profissional, que se inicia justamente, ou que se iniciou justamente neste mês de janeiro, e por isso desejo-lhe as maiores felicidades na sua vida e neste ano, que vai levar até Lisboa à JMJ, estou segura disso, e que também para nós, nós será um momento de grande festa. O podcast uh, Fátima no século XXI regressa no próximo mês. Até lá.